0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio 10. Bienvenidos a Radio 10 Sports. Es aquí Calixto Zúñiga Bordanea. Venimos de un gran fin de semana. Fórmula 1, UFC 286, clásico. Marchman de todo hubo este weekend. Vamos a darles el mejor análisis de lo que aconteció. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba R10 Sports, y también vernos en YouTube, nuestro canal, y en Spotify. Que tenemos todo esto que están escuchando y contenido adicional, las veces que no nos escuchan aquí en la cabina de Radio 10, 88.1 FM para toda la ciudad de Panamá. Vamos a entrar a la sección de noticias rápidas tenemos a Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz vuelve al número uno del mundo. Luego de ganar el Indian Wells. Venciendo de manera dominante en dos sets a Daniel Medvedev. En la final, momento importante para Alcaraz. Recupera ese trono que había perdido en los últimos meses. Y se mantiene entonces ahora de vuelta en la punta. Esto lo pone cada vez mejor. Vienen varios torneos importantes. Y con el relajo ya falta poco para irnos a Francia al Roland Garros. El venezolano José Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho que requerirá cirugía. Esperemos que la recuperación no sea mucho para que el segunda base de los astros vuelva a. Y comienza su temporada con los Astros ya falta poco para el béisbol estamos hablando de dos semanas para que regrese ¿no? las grandes ligas del béisbol quiesa y De Marco van a estar eh, en la banca no, no van a jugar los partidos de la clasificación a la Eurocopa 2024 contra Inglaterra y Malta Una Euro que ya se está acercando también, porque sería la Euro 2024 el próximo año, hay Eurocopa, y se siente cercano, ¿no?, sabiendo de que hace menos de dos años se jugó la Eurocopa, y además el Mundial fue hace poco también, técnicamente vamos a ver una Eurocopa más cercana, en tema de tiempo, normalmente hay que esperar dos años, el Mundial va a ser menos, pero el tema no es que... Fue en diciembre el Mundial 2022 de Qatar. Otra noticia importante es lo que está pasando en el World Baseball Classic. Ya tenemos a un finalista, el primero de todos. Y no hay sorpresas. La selección de Estados Unidos ayer le ganó dominante a Cuba. Una victoria muy buena por parte del equipo de los Estados Unidos, 14 a 2 le ganaron a Cuba. En donde, donde vimos muchas anotaciones de los americanos. Con una ofensiva poderosa, ¿no? Y que creo que subió, ¿no? Su estado anímico con la victoria ante Venezuela, que se fue hasta el final. Qué partidazo ese de Venezuela y Estados Unidos. 9 a 7 ganó eh, USA. Con un Grand Slam de 3 a Turner. Ayer el pitcher de Estados Unidos fue Adam Wainwright. Que se fue cuatro innings y solamente recibió una carrera. Goldschmidt tuvo home run. 3A Turner, otra vez otro home run. Porque también tuvo home run en el partido. Fue Cedric Mullins y 3A Turner. Otro home run. O sea, lleva tres home runs en dos días. ¡Qué locura! ¡Qué locura 3A Turner! Hoy tenemos el partido de semifinales el segundo. México contra Japón. Juegazo a las 6 de la tarde. Japón que no ha perdido ningún solo partido en lo que va del World Baseball Classic. Está 4 ganados, 0 perdidos. Y México está 3-1 por un puesto en la final que sería mañana. Que prepárense para el partido. Yo la verdad no me puedo decidir a quién veo ganado este partido. Yo creo que los dos equipos se han tirado tremendo torneo. Me gustaría ver a Japón pero México me parece que ha hecho las cosas muy bien también y yo creo que le pondría más salsa ¿no? a la rivalidad ¿no? que ya tienen deportivamente México y Estados Unidos me gustaría ver a México en el fondo enfrentarse a USA ese es el tema del de World Baseball Classic pasamos entonces a hablar de Fórmula 1 porque tuvimos carrera una carrera que muchos esperaban Grandes actuaciones y las vimos en Arabia Saudita, el señor Sergio Pérez, checo, gana, gana, checo, todo el mundo contento en México, el orgullo ahorita mismo del país con Canelo, momento dulce, el de Checo Pérez que quedó segundo de la primera carrera, ahora queda primero Max Verstappen que había estado 15 de 15 en, en su momento, terminó segundo. Enorme lo que hace Maxi. Y el que queda de tercer lugar es Fernando Alonso. Que va a sufrir, va a sufrir un penalti al final. Y va a ser rankeado cuarto. Va a perder algo de puntos. Pero Fernando Alonso, eh, otro podio técnicamente. En lo que va de temporada. Dos, dos carreras, dos podios. Monstruo Fernando Alonso. Analicemos ¿no? la situación de la tabla de estadísticas luego de dos carreras vemos a Max Verstappen liderando 44 puntos de segundo vemos a Checo Pérez con 43 Fernando Alonso está tercero con 30 Carlos Sainz está cuarto con 20 puntos Luis Hamilton lo vemos de quinto con 20, George Russell 18, Lance Stroll 8 puntos Charles Leclerc en la octava posición con 6 puntos. Esteban Ocon en la novena con 4. Y y Bottas también lo vemos con 4 puntos en la décima posición. Este es el top 10. Y si hablamos ¿no? de, de constructoras, bueno, Red Bull dominante arriba, ¿no? 87 puntos. Y Aston Martin de segundo con 38. Mercedes también tiene 38. Y Ferrari está de cuarto con 26. Pero dominante, ¿no? Red Bull que se ha llevado... Eh, las dos carreras, en primer lugar y segundo lugar. Una locura. Eso fue lo que pasó en el GP de Arabia Saudita. El que tuvo la vuelta más rápida en el part- en, en la carrera fue Max Verstappen. que Por eso nos lo vemos un punto arriba. Cerramos entonces tema de F1. Más noticias rápidas: el Valspar Championship Taylor Moore lo ganó con un score de menos 10. Se llevó 1.5 millones como premio. En el segundo lugar, Adam Schenk quedó con un score de menos 9. Jordan Speed hace el top 3, empatado con Tommy Fleetwood. Ambos tuvieron menos 8 de score. Y Wyndham Clark hace el top 5 de el Valspar Championship allá en Florida eso es el tema con el PGA Tour, el tema del golf se viene un World eh, eh, World Golf Championship para esta semana el Dell Technologies Match Play gran torneo también nos estamos acercando pronto a The Masters luego de este World Golf Championship nos tocará eh, ver el Valero Texas Open y luego de Masters. Masters es el 6 al 9 de abril, para que lo tengan anotado. Y por fin no volveremos a ver a todos los golfistas que están jugando el Leaf Golf. Van a regresar para los Mayors, Phil Mickelson, Brooks Kepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith varios que extrañamos en el tour. Va a ser bueno ver esto. Y yo, porque me gusta ¿no? la polémica y yo quiero que esto se ponga pesado. Yo quiero que alguno de los del Leaf golf gane The Masters. Eso es lo que yo quiero ahorita mismo. <ríe> Ojalá pase. Dustin Johnson, tampoco se me puede escapar. De los que está. De los que ya no está jugando en el tour está en el Leaf golf a ver si sale un, un Dustin Johnson ¿no? a, a ganar, que ha recuperado un poco el nivel. Y bueno, creo que la cerecita en el pastel sería que ganara Phil Mickelson, ¿no? Yo creo que eso sería lo más lo más polémico de todo. Phil Mickelson ganando su, su, su cuarto jacket, su cuarto green jacket, si no me equivoco. Sería la cerecita en el pastel del de Masters que viene. Cambiando de... Deporte aquí en las noticias rápidas. La XFL se mantiene, ¿no? Con buenos resultados. Vamos a hacerle un repaso de lo que fue el fin de semana. Los Roughnecks ganaron a los Sea Dragons 21 a 14. Disculpen, no, los Sea Dragons ganaron 21 a 14 a los Roughnecks. Defenders 28 a 20 le ganaron a los Battlehawks. Los Vipers. 35 a 32 a los Guardians. Renegades, 12 a 10 a los Brahmas. Los Standings, después de 5 weeks, tenemos a los DC Defenders invictos aún. 5-0 liderando su división. La North Division. En segundo lugar están los Battlehawks, que tienen récord de 3-2. y 2. Los Sea Dragons, 3-2. Y, y Vipers, 1-4. Ganó su primer partido este fin de semana. En el sur los Roughnecks son los que van liderando su división, 4-1, perdieron su invicto casualmente este fin de semana contra los Sea Dragons, que a veces se tiran buenos partidos. Los Renegades están 3-2, San Antonio Brahmas 1-4 y los Guardians están 0-5, el único winless team en toda la XFL. Recuerden seguirnos en Instagram arroba @r10sports, también buscarnos en Spotify y en YouTube. Ya reporta sintonía el tío Beto, le mandamos un gran abrazo disfrutando de Radio 10 Sports. Vamos a entrar a hablar de UFC 286, peleón digamos el título del welterweight entre Leon Edwards y Kamaru Usman por tercera ocasión se enfrentaban y ante todo pronóstico el británico en casa en Londres vence en el main event a Kamaru Usman decisión se fue la pelea pero se logró lo que muchos esperaban yo era de los que apoyaba a Leon Edwards lo dijimos el viernes Cuando le hicimos la previa a la pelea. Íbamos con Edwards. Estaba bien favorito Usman. En las apuestas también. Le volteó la tortilla a varios. Y Usman que ya. Probablemente. Empiece un declive. no Yo de todas maneras pienso que es uno de los mejores. Luchadores que ha pasado por la UFC. O sea que se va a mantener en un buen nivel. Eh, Puede volver a ser campeón. ¿Por qué no? Pero ya ese Usman dominante. Que tuvo una racha histórica en la UFC, fue algo que parece que se está poniendo a fin. En el resto de la cartelera vimos a la venezolana Verónica Hardy ganar la Juliana Miller, ante todo pronóstico también, Jay Herbert y Ludovic Klein quedaron eh, en empate, Joan Wood por decisión dividida le ganó a la brasileña Luana Carolina, Jake Hadley, por KO le ganó a Malcolm Gordon. Christian Duncan, por KO a, Tusk, a Dusko Tudorovich. Vimos una gran actuación de, de Duncan, que es uno de los prospectos más interesantes que tiene también la UFC desde Inglaterra. Lerone Murphy le ganó a Gabriel Santos. Mohamed Mokaev, por su a Filo. Phil Janal Ashmos, porque oh, le proporcionó a Sam Patterson, otra gran victoria. El israelí se mantiene invicto, siete peleas, siete ganadas. Chris Duncan, por decisión, le ganó a Omar Morales. Jack Shore, submission le gana a Macuan Amirkani. Marvin Vettori, el italiano, gran pelea ante Roman Dolice. por decisión unánime. Vence el italiano. Jennifer Maya. Por decisión le ganó a Casey O'Neill. Gunnar Nelson se llevó al piso y dominó. Submission a Brian Barberena. Justin Gage. Peleón con Rafael Fisif. Y mucha gente veía a Fisif ganando. Gage gana una pelea importante. Aquí sí nos equivocamos. Cage dando un statement y callando varias bocas Porque en las peleas importantes había estado fallando Esta pelea tampoco es que era de mucha presión Pero Fisip es un luchador que apunta ¿no? a grandes cosas en su peso Y que podría pelear por un campeonato Cage se tira un peleón y gana Dion Edwards entonces es el campeón del Welterweight Dominante en sus dos peleas Y Usman, bueno ha estado ahí también Así que no podemos decir nada Kamaru Usman ha estado ahí cerca, sencillamente Edwards ha sido mejor, pero ya se llevan la trilogía. Ganó dos peleas, Kamaru Usman ganó una de esas tres y ese es el tema no de UFC 286. Leon Edwards defiende el título. And still the welterweight champion of the world. Monstruo Leon Edwards. Ya Dana White hizo oficial también que el rival. Que tendrá Leon Edwards próximamente será Kobe Covington. Kobe Covington, tremenda, tremenda pelea va a ser esa. Y sin mucho análisis, creo que Kobe Covington la puede hacer. Yo, la verdad, siento que Kobe Covington puede ser campeón en cierto momento. Me gustaría verlo campeón y siento que le puede ganar a Edwards. Ese es el tema de UFC 286. Recuerden, este fin de semana, pelea al ecuatoriano Chito Vera. Marlon Vera se va a enfrentar a Cory Hagen. y está underdog chito, favorito, Cory Hagen. pagando menos 170, Chito Vera está pagando más 140. Este es el main event de el UFC Finite de este fin de semana. Yendo a otros resultados, nos vamos a las ligas europeas, donde Hubieron equipos en la Premier League jugando FA Cup. Vimos al Manchester City, que ganó otra vez, dominante. Y otra vez apareció goleando Erling Haaland. Imparable, metió hat-trick. Sí, metió cinco goles el miércoles y ahora mete tres el sábado. Una locura, fuera de orden Lo lo de este señor, Erling Haaland. Este pelado que tiene... 22 años nada más, creo que hacer el futuro del fútbol, ya lo he dicho varias veces, lo pongo por encima de Mbappé y todo, este es el señor que va a marcar la historia, ¿no? bueno Mbappé también, ¿no? Mbappé va a estar ahí, no pero voy convencido de que Haaland, the best, 6-0 Donald City, Hacker de Haaland como lo dije, Anotó Julián Álvarez, el argentino, dos goles y Palmer también apareció para anotar. Eso fue el caso de la FA Cup, que ya avanza a las semifinales el Manchester City. Del otro lado, el que también apunta a buen momento es el Manchester United, que ganó también su partido de FA Cup. Le ganó 3 a 1 al Fulham. Victoria importante. Había anotado Mitrovic para adelantar al Fulham, pero le dieron la vuelta a Bruno Fernández, Savitzer y Bruno Fernández de vuelta. Brighton ganó 5 a 0 y el Sheffield ganó 3 a 2 al Blackburn Rovers. Las semifinales entonces van a quedar de esta manera. El Manchester United se enfrentará ni más ni menos que al Brighton. Y del otro lado veremos al Sheffield contra el Manchester City. La gente no remando ya un Manchester Derby en la final. Premier League, el Aston Villa 3-0 le ganó al Barmouth. Leicester empató 1-1 con el Brentford. 3-3 empataron Southampton y Tottenham. Wolverhampton y Leeds United ganó el Leeds de visita 4-2, Chelsea empató 2-2 con el Everton Arsenal se mantiene líder, 4-1 le ganó al Crystal Palace Gabriel Martinelli anotó nuevamente Bucayo saca doblete y Granny Chaca. 4-1 se mantiene libre, el líder el Arsenal 69 puntos con un partido más lleva 8 momentáneamente al City que es el segundo con 61, partido menos recuerden, el Manchester United tiene 50 puntos en la tercera posición, Tottenham 49 en la cuarta son los puestos de Champions Leicester City, peleando los puestos en el descenso con el West Ham con el Everton, Nottingham Force. está esto de locos en España teníamos Clásico Real Madrid contra Barcelona Empezaba ganando el Real Madrid al minuto 9 con un autogol de Araujo. Pero se dio la vuelta. apareció Sergi Roberto. Y luego al minuto 90. Franquecié pone esto 2 a 1 a favor del Barça. Y prácticamente se acabó la liga. El Barcelona que se ha tirado tremenda temporada en la liga. 22 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos nada más. Es el gran líder con diferencia, 68 puntos tiene. De segundo lugar está el Real Madrid con 56, 12 puntos abajo. Esto ya para mí se acabó. Atlético Madrid es el tercero con 51 y la Real Sociedad el cuarto con 48. En el calcho, la tabla la, la lidera el Napoli, como todos sabemos. Una gran diferencia la que tiene, 19 puntos sobre el segundo que es la Lazio. Inter está de tercero con 50. El Milan de cuarto con 48. El Paris Saint Germain perdió esta semana. Ayer le salió la bruja. Con el Stad Rennes. 2 a 0 ganó el Stad Rennes. La tabla la podemos ver. Lidera el Paris Saint Germain todavía. Con 7 puntos de ventaja. El segundo está el Marsella con 59. Y el Lens está con 57. En Alemania... Vemos al Bayern Munich que tuvo problemas y el Dortmund aprovechó eso. Bayern Munich perdió 2 a 1 con el Bayern Leverkusen ayer y el Dortmund ganó. Y se pone entonces por un punto arriba, le ganó 6 a 1 al con 53 puntos tiene el Dortmund en la primera posición. El Bayern Munich es segundo con 52. Unión Berlín 48 puntos en la tercera y en, el, en la cuarta posición vemos al Friburgo con 46. Ese es el tema del fútbol en Europa. Está todo a otro nivel. Recuerden, hoy en la noche tenemos NBA. Tenemos a los Pacers contra los Hornets. Chicago Bulls contra 76ers. Minnesota Timberwolves contra los Knicks. Warriors contra los Rockets. Los Mavericks contra los Grizzlies. Sacramento Kings contra Utah Jazz. Ese es... El menú de hoy de la NBA. También hay varios partidos de hockey interesantes. Tenemos a los Senators jugando con los Penguins. Panthers contra Red Wings. Blackhawks contra Avalanche. Los Sharks contra los Oilers. Y los Flames contra los Kings. Y ya para cerrar, hay que hablar de March Madness. Tenemos los equipos del Sweet 16. Y esto fue una locura. Que se vio en esta ronda de 32 que se jugó entre el sábado y el domingo tuvimos partidos ayer y el sábado fuimos a San Diego State ganándole 75-52 a Furman, Duke y Tennessee. Tennessee le pegó a los, a los de Duke, a los Blue Devils, 65-52, gran victoria de los Bulls upset Arkansas 72 a 71 le ganó a Kansas. Todo el mundo estaba confiando en los Jayhawks, los actuales campeones del college basketball, pero aparecieron los Razorbacks. Missouri contra Princeton, upset, Princeton 78 a 63 le gana a los Tigers. Auburn contra Houston, Auburn casi se la hace a los a los a los Cougars pero los Cougars despertaron, 81-64 terminó el score, el score al final, así que dominaron. Texas le ganó 71-66 a 66 a Penn State, UCLA 68-63 a 63 le ganó a Northwestern, Alabama 73-51 a 51 a Maryland, Alabama que es el gran favorito a ganar el torneo. Pittsburgh casi se la hace Xavier, pero los de los Xavier, los Musketeers 84 73 terminan ganando. Kansas State le hace el offset a Kentucky 75-69. Michigan State 69 a 60 le ganó a Marquette. Marquette, que era el segundo sembrado en, el, en, su, regi- en su región. Los oh, Golden Eagles. Terminan perdiendo. Un partido muy importante. St. Mary's se enfrentaba a Connecticut. Y Yukon gana. 70-55, gran victoria de Connecticut. Creton le ganó a Baylor 85 a 76. Gran run de los de se puede ¿no? poner como un gran sleeper. Los Blue Jays. FDU contra Florida Atlantic. FDU que le vino a hacer el upset a Purdue. No le alcanzó para ganarle a Florida Atlantic 78-70. Perdieron. Miami. 85-69 le ganó a Indiana TCU contra Gonzaga, guerra, lo que vimos allá que terminan ganando Gonzaga los Bulldogs 84 a 81 ante los TCU Horn Frogs. Tenemos listo entonces el bracket, el Sweet 16, tenemos en la región East a Tennessee contra Florida Atlantic. Y Kansas State contra Michigan State. Luego tenemos en el West a Connecticut contra Arkansas. Y UCLA contra Gonzaga. Uf, la última vez que se enfrentaron estos en el March Madness fue un partidazo, todavía me acuerdo. Wow. Este es el lado del West. En el lado del Sur tenemos a Alabama contra San Diego State. Creighton contra Princeton. Y en el Midwest tenemos a Houston contra Miami y Texas ante Xavier. Esas son las regiones y así como os lo mencioné, se enfrentarían en el bracket, ¿no? Los que, los que van representando a cada región, ¿no? Allá en el Elite Eight y luego ver, ¿no? Quién es el que gana, ¿no? Su región, ¿no? En el Final Four, ¿no? Los cuatro campeones de su región se verían las caras allá. Esto es el March Madness. De verdad que una verdadera locura, por eso se llama así. Y ya la gente, ¿no? Haciendo, ¿no? La matemática de cómo va el bracket y, y todo eso, ¿no? Aquí tenemos un bracket, ¿no? Entre varias personas. Ahorita mismo el que está ganando el bracket, voy a revisarlo. Bueno, miren quién está ganando el bracket, aunque está empatado conmigo. Ángel Ibáñez, nuestro brother. Anda por allá en Florida, allá en Fort Myers. así que viene por acá por el verano, así que. Lo vamos a tener por supuesto aquí en cabina y bueno, saben que siempre lo, lo ven allá en, en el YouTube y lo escuchan aquí también, ¿no? Porque grabamos no eh, a la distancia. Ángel liderando y yo estoy de segundo lugar y bueno, también hay varias personas ahí, ¿no? Pero curioso no ver eh, la tabla. Ángel tiene ganando a, a Houston. Yo, tengo, yo tenía Purdue, pero ya eso se. Se acaba, ¿no? ya porque Purdue eliminó en la primera ronda reporta sintonía el gran tío Juan Robleda le mandamos un abrazo y les también les recordamos a todos no eh, que vayan a pasar allá por por Smoke Guys tremendas burgers siempre tienen allá y bueno el y todo todo es, una, todo es una monstruosidad full recomendado dice es el tío Robleda que va a ganar Houston Houston Cougars win all. ay papá. Vamos a ver qué pasa. Los, es el gran favorito, ¿no? Los favoritos según Las Vegas para ganar son Alabama. Mucha gente cree que Alabama es un football school. Ya no es así. Es fútbol y basketball. Alabama es el gran favorito. Le vamos a dar los odds exactos de cómo está cómo lo ve, ¿no? Las Vegas. De segundo lugar está Houston. Cougars, vamos a darle ¿no? el, el análisis full. ¿no? Vamos a decirle cómo están los odds ¿no? para ganarlo todo. Alabama más 375 es el gran favorito. Houston más 400. O sea, la diferencia es, es casi nula entre Alabama y Houston. Más 400 está Houston. Creighton está más 900 en la de tercero. De cuarto, vamos a Connecticut más 900. UCLA más 1000. Tennessee más 1000. Gonzaga, más 1,200, Texas, UT, más 1,200, Michigan State, más 2,000, Kansas State, más 2,200, Arkansas, más 3,000, Xavier, más 3,000, San Diego State, más 4,000, Florida Atlantic, más 4,000, Miami, The U, más 5,000, y Princeton, más 20,000, <ríe> más 20,000, Princeton, eh, que está se, que se colado ahí en el Sweet 16, ¿no? Y de esta manera vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Recuerden que bueno, hay movimientos también en la NFL. Se está esperando ¿no? el caso de Aaron Rodgers. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? No? Si va a haber el trade a los Jets. Que todo apunta que sí lo lo harán los Packers. Ya el mismo Rodgers lo dijo. A ver qué más falta ahí. no Pero Ahí sí se va a poner bueno todo. ¿no? Todo el asunto del caso Rodgers. Bueno, va, va a dejar no una va a dejar una, una cicatriz ahí para los Packers fans ¿no? y también ¿no? todas las coincidencias que hay con Brett Favre, ¿no? De que Brett Favre jugó la misma cantidad de años se va entonces a los Jets. Caso que estaría pasando ¿no? lo mismo, se, se iría a los Jets Aaron Rodgers y, y bueno, y, y prácticamente lo mismo, al final ganaron un Super Bowl los dos, ¿no? Y ap- apuntaban a que iban a marcar, ¿no? épocas y e iban a ganar mucho más de eso. ¿no? Aunque Brett Favre fue a dos Super Bowls. ¿no? Así lo podemos decir. Con los Packers. Eh, y Aaron Rodgers solamente fue a uno. Todos tendrán ¿no? sus gustos. ¿no? ¿Quién le gusta más si Brett Favre o Aaron Rodgers? En el caso de quién es el GOAT de los Packers. Para mí es Aaron Rodgers. De la nueva generación. Respeto mucho a Brett Favre. Pero siento que el talento de Rodgers es innegable. Y para mí es el más talentoso de la historia. Yo me quedo ¿no? con Aaron Rodgers en ese departamento Pero al, fin, bueno, al final ganó más MVP Que, que Brett Favre ¿no? y, en, y en más distintos tiempos ¿no? Que Brad Favre es Brett Favre, no Top 10 innegable five para muchos, que el tío Roblea ¿no? Que es gran fan de, de Brad Favre Seguro está escuchando esto y ahí, ahí va ahí a va, sacar por ahí saca Su muñequito de Brett Favre, no De esta manera entonces vamos a cerrar programón ya lo saben si lo quieren volver a escuchar lo pueden escuchar en spotify r sports estamos en instagram y también estamos en el canal de youtube r10 sports favor síganos y estén pendientes no las veces que no estamos aquí en cabina van a podernos escuchar y ver también contenido adicional me voy despidiendo entonces del programa gracias a todos los que sintonizaron Éxitos y bendiciones. Se despide Calixto Zúñiga Bordanea.